0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。今天这集是接续上一集的居家训练话题，主要聊的是关于增肌减脂的一些成功条件，还有心态，以及特别针对新手要去注意的地方，还有关于很多人很爱做的高强度间歇运动 （H I T T HIT） 的一些迷思的讨论。如果你是还没有听过上一集的听众呢，你也可以先去听完上一集之后再回来听这一集，因为我们还是会带到一点点居家训练的内容哦、喔。在今天节目开始之前，我有一个好消息要跟你说，那就是我要出书了哦，我真的超兴奋的。我的新书即将在五月二十号上市了，书名叫做《美味健身便当食做课》。食做课的食是食物的食。主要会是以简单的懒人健身、料理食谱为主轴，有一些精心设计的食谱呢，是利用一些食材营养的特性，帮助你默默的增肌减脂，例如增加饱足感、提升代谢、提升你肠胃道的好菌等等的。我希望大家不只是 focus 在数字上，而是更专注在食物的内容上。另外，这本书之所以会取名叫做《食作客》的，其中一个原因，也是因为我在书中提供了体态改造的指南，让你从心态面出发，先从了解自己还有想要去的方向开始，搭配增肌减脂的饮食观念以及健身运动的知识，让想要开始增肌减脂却不知道怎么开始或是没有方向的你，可以透过这本书来去实践。而我也收录了我健身的两年间五个阶段。一路以来实践这些理论的增肌减脂过程，所有的饮食啊、体态数据、心态，以及我犯过的错误，还有学习到的体悟，全部公开给你看。告诉你，我虽然不是那种天生比例好、基因好的完美模特儿类型的女孩，是如何一步一步靠着后天的努力来改变我自己的。透过我的例子。可以去鼓励你说，其实每一个人都是很有潜力的，只是你有没有用对方法，摆好心态，并且有耐心的持之以恒，去让你的潜力发挥出来而已。那这本书在五月二十号之后呢，就会在各大书店还有网络书店上买得到喽。那在博客来下单的前两百名购书的人呢，会赠送黑藜麦一包。而我在五月十九号的晚上十一点半的时候，也会在我的个人 IG p a y p a y f i t Life 的这个账号上开直播，跟你聊聊我准备这本书的一些过程。那不管是你想看看我、支持我，或是跟我互动啊，问我一些问题，都非常欢迎你来我的直播上找我玩哦。也希望你可以一起在跨页的那一刻支持我的新书，让这本书有机会出现在博客来的排行榜上。我非常期待可以在直播中见到你。那我也会在嗯这个音频的资讯栏中提供购书的链接，你可以先在博客来上点选可订购时通知我，那到时候你就不会错过喽。现在我要来阅读一位听众在 Apple p o c k e t 上面的留言。这位听众是努力养成运动习惯的女子，她说：“这是女生友好的小天地，女生们真的都该听听。”我也常被身材困扰，觉得很痛苦，但听到大家都有这个困扰，并且努力达到身心平衡，就觉得自己不孤单。谢谢佩坚持产出这么好的节目。哇，谢谢这位听众的留言。身为也是被这个困扰产生了大半辈子的我，真的觉得我们要渐渐的去改变自己的心态，但是根深蒂固的心态是没有这么快可以改变的。所以我希望透过这个节目，还有我创立的女子健行师 IG， 甚至是我的个人 IG， 还有我的书籍，都想要强调女孩们先从接受自己、爱自己出发，才能够慢慢的去改变自己。如果你喜欢这个节目，或是对这个节目有任何的看法，我想请你帮我一个忙，请帮我到 Apple p o c k e t 上打新评分，并且记得留言订阅这个节目，也可以分享给身边你认为会需要的朋友。我们现在在脸书上有一个私密社团“女子健身室”，陪你健身也健心。填写问题之后呢，你就可以加入我们这个 Big Family， 一起交流女生健身健心的话题喽。那接下来我就要跟这集节目的来宾 Erin 来跟你聊聊增肌减脂，还有 H I T T HIT 高强度间歇运动的话题喽。你准备好了吗？
1: 好，我我讲回我本身，我本身只是我那时候居家训练，我只是想要维持肌肉量，我并没有想要增肌减脂，因为我那时候压力实在超级爆大，那超级爆大，我就发现哎、欸，我整个超肥耶、欸，就完全减不下来，然后增肌可能也没有什么进步，因为睡眠太少，然后太长久坐根本不可能减脂，因为。整个一天消耗的卡路里太少了，不可能吃更少。那我那时候就想说，好，那我就维持住我的肌肉量，我一定要靠我的训练维持住我的肌肉量。那我等我可以开始正常走路，然后多运动啊，然后压力降下来以后，那个时候我再开始把我的卡路里下降，然后开始减脂。那我有这个 mindset 去做居家训练，其实压力就小很多。我就是专注在嗯练好动作上面。那我那时候就觉得不会压力很大，说我一定要靠居家训练出什么马甲线，靠居家训练出什么东西，而是我想要靠居家训练的这些动作，把我原本就有的肌肉量维持住。因为其实我们不去维持，然后再加上糟糕的作息，已经持续老化，的这个状况，我们就是会越来越肌肉减少。嗯，而且尤其如果我们营养又不能太过重视的时候，就总之那时候我的。生活环境是不利于增肌减脂的，所以我可能就是想要维持住就好了。那我相信，想要增肌减脂的人可以靠居家训练增肌减脂，只是你就必须同时要有我刚才说的饮食上可以做一些控制，你的压力不会太大，你的生活作息是正常的等等要素要配合。这个已经讲到减脂的这部分，对，哎、欸，已经讲到减脂这部分啦。很多人很爱问减啊,啊，大家问你减脂，你都怎么说啊？就七十趴靠饮食啊<笑>，真的啊，七十趴靠饮食啊。你之前有减脂成功过啊？我有看到，很厉
0: 害哎。Oh, 我觉得减脂真的是不容易，不容易，很不容易。它的原则很简单，但是坚持的过程很难。真的坚持过程很难哎，我也觉得。嗯、我觉得你必须要有很强的动机跟动力、嗯，还有目的，就是你到底为什么要减脂？那你那时候为什么要减脂啊？我就是为了出国穿上人生第一件比基尼要好看、啊。哦，这个
1: 这个还不错啊，这个还不错啊，<笑>这个超有动力的，好不好？<笑>其实我其实你要跟大家分享一件事，就是我为了要拍一个兼职记录的东西，我有认真在算卡路里几天，然后我后来发现我就更想暴食，所以我就不想兼职。为什么啊？就是我发现，我发现我只要一算卡路里啊，对我就会觉得我被限制住，我就会更想吃。Oh. 就是我我觉得这是每个人真的差很多。就是我可能前面几天觉得有一种啊 ，check 我做到了 ，check 我做到。可是呢，可能某一天我就觉得我好想要吃一个东西哦，然后我就不能吃，就是很想要做坏坏的事。<笑>对，很想做坏坏的事。结果你可能坚持了几天有算卡路里，然后你一天就想说好吧，那结果后来吃一你就觉得毁掉，那毁掉以后你就会觉得，那我之前的努力都白费了嘛。」这样子、嗯，所以我觉得他这我的饥饿讯号变得很不自然。就是我原本可能天天生就会饿，天生就会不想吃那么多甜食。可是因为我今天跟我说我要一个三十天不吃甜食计划，我就开始超想吃甜食。<笑>你会有这种经验吗？就是有、欸，就是你会更加更加想做啊！就大家都想做
0: 坏坏的事啊！你越说不能做，他就越要做啊！真的，越限制自己，就越想要做。
1: 对，就像那个 YouTuber 叫你按小铃铛，你就不按，可是他没有讲就会按啊，就是我不知道，这<笑>是我的部分啦。对，我的意思就是说，其实大家都不喜欢被说教，包括被自己说教。对对，所以我后来就觉得，哇，减脂其实这件事情做得到，做得到，只是你要要你的很多条件配合。就像我说，你你现在的条件是什么？你成功的条件有哪些？你是不是可以控制你的饮食？这个成功条件要你的可能工作形态、生活形态、你的家人朋友什么这些的东西，你都是。有利于你减脂的，你自己要很理性的去判断这件事情、嗯。那再来就是，你要认知到，所有身材那么好的人都不是得来容易的，他都是可能坚持了一两年，然后越来越精瘦，然后肌肉量又变多，他经过了多少个循环，他才变成那样的？真的不是你坚持个一个月就会的。所以，如果你有了这个心态，你觉得你自己真的想这么做，你就慢慢来，不要急得要命，因为急得要命真的会让自己很难受啊。对，
0: 对、啊，对。身体的改变需要时间啦。
1: 对，而且我觉得那个卡路里限制，其实大家都没有发现它对身体的压
0: 力有多大，而且还再加上你生活工作上的压力，其实真的是很耗费你自己的能量的。对对对，所以我才
1: 会我才会常常就不建议大家减脂啊。我觉得你就 focus 在增肌就好，因为你增肌起来，你才减脂会更容易。我几乎都是这样跟大家讲，因为我自己也是这样建议我自己。我那时候刚进健身房。多想减脂啊！大家都是<笑>对，每天就说我要有马甲线，我要马甲线，我要马甲线，然后呢就吃超级少。<笑>然后那时候也有在重训啊，结果重量上不去，那、啊、就觉得很傻眼。哎，我怎么练了三个月还这么废啊？好像重量都没有增加一格，身材没什么变化什么的。我觉得这些都是因为我那时候吃的不够多。那、嗯、一旦你吃多了，其实你不会胖，因为身体并不是。机器身体会调整的。我之前发过一篇关于饮控跟暴食的文，其实那一篇文就讲了很多，像是为什么说上卡路里这件事有意义又没意义，就是因为身体实在并不是那么输入输出的机器这样子。对对，嗯，所以我才会说，如果你想上卡路里，没问题 ，OK， 但是不是每个人都适合。你可以跟一种像国外不是有很多 meal plan 吗？就直接帮你 p 好，说你是吃什么是什么。嗯、可是现在很少人每一餐都自己煮啊。那如果你每一餐都自己煮备餐，嗯、那是真的是一百分，那你就可以真的控制的很好。但你的生活条件如果不允许，你要外食，你真的会压力爆大，你每天都找不到吃的啊。对，对啊，不然都要吃超商，对啊，就整天吃超商，超商也不是真的很便宜啊，对啊，而且钠含量也是蛮高的,<笑>的，真的真的就各种缺点啊，所以我才会觉得说减脂的条件其实要求很高、欸，哎，真的，它比增肌要求的条件再高一点，你要你的生活压力是可以掌控的状况，
0: 好、oh, 可怕。像我一开始，我一开始增肌减脂就真的是吃蛮多的，结
1: 果也没有胖吧。
0: 结果还是变瘦啊！对啊，对啊，对啊，就是体态整个变。我我看你的照片超级夸张，我真的傻眼。就是体体重跟体脂没有差很多，但是体态整个大变。<笑><笑>对，然后我那时候我记得我好像都吃一千六、一千七吧，然后我、欸、其实也蛮少呢。好啦，刚好啦，刚好也没有太少。其实没有，因为我是我是久坐型， oh, 然后我是久坐身高只有一五二，一五二，那一千七很 OK 啊。<笑>然后我就久坐型，然后我一周就是重训三天，然后也没有有氧。哦、oh, ，很赞诶，真的是活动量很低，很赞。然后我还吃大概一千六、一千七，然后还增肌减脂，同时这样子、mm.。那持续多久啊？我那时候做大概持续三四个月， mm. 然后。才看见体态有非常大的变化，就是前面第一两个月是看不到什么变化的，嗯、是累积到三四个月之后才开始。哎、欸，我也觉得，其实我真的想要跟所有人讲，你们真的就是
1: 在耐心给我等一下，<笑>不要那么急着说没效<笑>，
0: 对不对？真的，
1: 就再等个一个礼拜啊！哎、欸，就突然有一天照镜子，怎么变了？<笑>好啊，好像也没有那么夸张，但是我真的我自己也是这样觉得、欸，就是会突然你会发现，哎、欸，我好像不一样了、嗯，但是没有那么快，没有这么快，对对对，像我现在佛系佛系减脂嘛，因为我发现这样对我比较好啦。我就真的觉得算卡路里那些的东西也很不错，但是要等我到很后期，我才会想要算卡路里，然后加有氧，我现在就还不需要，嗯，就是我的 program 是这样，那我就觉得说。我会看到我自己有改变，但是是以可能
0: 三个礼拜为单位的，没有说以几天为单位。嗯、我觉得要排。早，因为你每天看镜子、嗯，你自己是不太会有什么感觉的，因为你每天都在看啊，啊
1: 啊<笑>你不会有感觉。每天,每天早上起来就是第一看肚子，<笑>对，而且<笑>而且女
0: 生都会放大自己的缺点啊，所以你即便有小小的进步、啊，你可能自己还会觉得说啊，我哪边就是肉很多啊，哪边就是很粗啊之类的，所以真的是要，辛苦对，真的是要。
1: 拍照，这我觉得拍照是最准的。像我相信，大部分可以坚持训练到现在的人，一定会有体态之外的因素，可能不管是因为训练本身非常舒压，训练本身非常有精神层面的含义，还是什么的。那像我自己本身也是因为训练对我是我的人生的解脱，它让我可以觉得非常的专注在自己的身上，然后训练完就是整个变得很正面。嗯，因为这些效果我才坚持下去，绝对不是因为我今天想要看到身材改变，不然我早就放弃了。因为我的身材也没有多完美啊，还是离完美这么这么的遥远。你要我怎么去想要训练？完全真的是为了我的心理健康，也完全是为了我。因为训练完感受很好这件事，那我觉得居家训练感受到自己力量的进步这件事情很实在。你会觉得说我原本做不到的事情，我现在做得到了。它不见得是重量上的提升，而是你可能可以承受越来越多你的身体的重量。那这本身就很启发性啊！再加上可能居家训练你没有可能婆婆妈妈或什么姐姐阿姨去比较指指点点，所以你就是完全 focus 在自己的运动表现上。我觉得它也很有精神层面的含义，很像在跟自己做一个精神沟通的感觉。
0: 嗯，可以先从居家训练开始，让自己可能对于动作啊比较有信心。那也许就是去健身房，你对于那些器材一样的模式，你也会比较有信心。这样，同意啊，同意。嗯因为我,我其实之前有分享过一支音频，是讲说一般女生都不敢上健身房做重训这件事情。嗯、对我其实就在音频里面讲蛮多心法的，因为其实我们终究还是要克服，我们会有别人的眼光在看着我们这件事情，我们终究是要去克服跟面对的，非常非常难克服。嗯，对啊，就是要去了解，其实根本就没有人会 care 你这件事<笑>
1: 没错，就是真的，大家都只在 care 自己啦。对啊，大家都在担心你是不是在看我而已啦。就只有自己会最在意自己啊。<笑>对啊，好，嗯、那。我们在讲到到底谁适合居家健身，谁不适合？居家健身没什么特殊性啊，所有人都很适合啊。从小孩子到老人要复健，到你熬物理治疗要复健，维持、增进你的体态，全部都是可以做居家健身的。但是我们还是分成一百趴适合跟没那么适合之类的吧。那就是主要是分成你可能有训练过跟没训练过，有训练经验的人会更能够掌控自己的强度，因为他可能体会过很高强度的训练，就是可能超级超级重。等等的感受，所以你会知道说，哎，我的足力带要抓在哪边？我的足力应该要是多强，我才是足够的刺激。你有你的身体有记忆，你会可以想起来，所以你会知道说我哪里要在逼自己做几下。那这个动作适合我，这个动作我没什么感觉，那我宁可不做。没经验的人，他当然也有好处，因为徒手训练它真的很好，它可以增加我们的身体本体感受。像是我本身是指掌，居家训练有很多动作，都是要你协调性要训练起来的。那可能对于我们这一种有很多进步空间的人，居家训练其实可以把你整个人变成更有运动细胞、欸。哎、嗯，那核心也几乎都要参与，因为居家训练就是要靠你的自身体重，所以你会慢慢增加跟各个肌群的连接。而且你只要挑选得一动作，就会跟健身房一样有效。那居家训练它没有教练，所以它比较难。帮你调整动作，但是现在也有蛮多资源可以做线上教练的，所以你的程度就是只要你知道，这就是居家训练需要新手特别留意的地方。你要很积极，然后如果你可以找到专业教练帮忙规划，也会很棒。然后还有我们刚才提过的各种迷思，到底你是要做到酸酸的，还是做到流汗？就是刚才都有讲了，不要以这个为目标，你应该要选择好的运动运动种类。那不管你是想要选哪一种，你只是要清楚的意识到說，说我选重训，我选瑜伽，我选有氧，它的它可以雕塑我身材的程度是不一
0: 样的。嗯，大概是这样。我想要讲的一件事情是，嗯，嗯重量训练跟其他的运动比起来是相对安全许多的，原因是因为原因是因为其他的运动你不能够掌控它的强度跟变化。同意。比如说你打篮球好了，你每一次动作你一定不会是一样的、啊，但是重量训练你是可以循序渐进的，依照你当天的。呃，状况能力，然后慢慢的去增加你的强度，然后在安全可以掌控的身体的那个范围底下去做那个动作，那你的身体相对是安全很多的。害怕大重量这件事情，可是大重量这件事情本身对身体是很好的，原因是因为我们就是会需要。大重量其实就不是说每一个人都是那么重，人家只是对你来说重而已對對對對對對對，所以可能其实不
1: 重，不是说什么一百公斤这种，当然不可能，那你这被压死吧？不是这一件事情。不是，不是，不是，不是大重量训练的意思，只是说它是你假设你今天你。只能做一下，然后这一下就真的一下哦，<笑>那可能可能是对你来说是40公斤，那大重量训练就是40公斤乘以 80% 就会算是大重量训练，很大重量，强度非常高，百分之也是强度非常高，这样子叫大重量训练。对，那可能这个超壮男他可以一下可以做300公斤，那他当然他的70趴八十趴不是你的70趴八对对对对对,对、哦，所以应该是要这
0: 样子去看重量训练这件事情
1: 。对对对，而且我同意你说安全这件事，因为我认为大重量。训练。训练它可以帮助所有的运动的表现要变得更好、嗯，然后它是最基础的。它不应该是哦，我是为了增肌减脂，而是我想要成为一个健康的人，一个行动力好的人。我想要打球，我想要爬山，我想要攀岩，我想要任何游泳什么的，重量训练都有帮助，而且它都可以依据你的能力状况去做调整。
0: 对，
1: 所以它是推荐给所有的人。对，那它应该是所有运动中最安全的。如果你的阿公阿妈他们平常有在。跑马拉松什么？你还不如说，哎，要不要加入一个重量训练的东西？那你可以帮助你马拉松跑得怎么样更安全啊，或什么什么的。嗯，这样才是正确的观念，而不是说重量训练是完全一个不一样，一般人不能做，只有想要变强壮的人才能做、嗯、等等。没错，我觉得这件事情真
0: 的超重要的，的、嗯，需要宣导一下。哎，可是大家
1: 在听的人通常是什么样的人呢、啊？是完全不会想要重训，还是想要重训可是还没开始，或大概主要的听众会是什么样？你觉得
0: 部分我有问过，几乎都是还没开始，或者是才刚开始，就是很新手。然后他们可能都是想要减脂，呃，大家都想要减肥
1: 。好啊，好啊，那我就我就跟大家再讲一次减肥的东西啊，就是减肥，你刚开始一定会增肌减脂，就不管你怎么样，你只要卡路里吃的差不多多，你也不用吃的特别少，就会增肌减脂了，真的。只要专心在把训练做好就好。给所有的新手的建议就是这个，就你不用特别去说我要下降多少卡路，你可以维持住，你这时候身体是可以去做叫做重新身体组成的调配，对，那等你变成。更进阶，可能练了三年四年，你才要去做增肌期、减脂期的变化。这件事情其实大家会越来越有心得，而且等你增肌减脂之后，你可能想要再更增肌，想要再更减脂，那就是后来的事。但是假设你是刚踏入训练的人，你前三个月到半年，你其实就是好好专注在我要把这些动作练好啊，我吃得饱，睡得好。那就很棒了，你就会看到你的体态大幅的改变了，嗯、不需要太担心，嗯，说我会不会吃，要不要吃
0: 更少，我什么什么的,、嗯、的不用想太多，因为女生都会想太多，嗯、女生都会可能就是用尽了他们人生中所有能够努力的事情
1: ，啊、<笑>然后真的哎，对，然后结果就
0: 是把自己逼死，嗯、然后可能成效也没有说有多好。真的真的<笑>
1: 对啊，对啊，对啊！其实我我自己最大的感受就是，我常常以前在刚健身一年的时候，整天都在查怎么减脂，整天都在查，整天都在查我到底要怎么瘦下来呀、啊，等等。啊，明明那时候就很瘦，明明就只是肌少的问题，就是应该要专注在是增肌而不是减肥。对啊，那时候我就印象很深刻，有一个教练，一个很有名的教练就讲说，哎。其实，如果你没有办法坚持下去，这就是不适合你的方式。然后我那时候就想说，可是减肥就是减肥，减肥就是特殊时期呀、啊。<笑>但是我没有意识到说，其实你如果减下去，然后你回去你原本的生活，你会马上胖回来，而且会更惨。是，所以减脂的。真谛就是你要找到一个你可以维持下去的生活方式。对，所以我才会建议所有减肥的人，你可能目标要放在你可以维持下去的生活方式。举例来说，你真的培养起运动习惯；举例来说，你真的每天可以走八千步，以这个为目标，然后越走越多，这个才是有可能你可以一辈子都是那个身材曲线很好的人。你想想看，那些比基尼美少女，他们有可能是减到那个身材，他们就不再吃水煮餐，不再整天跑步吗？不可能嘛！如果他们真的是那个身材的话，他们就必须。嗯，做维持那个身材的事情，那你愿意这么做吗？你有一辈子的时间都花在减肥上吗？真的是太浪费人生了吧！所以，我们就是找一个中庸之道嘛。你把你的肌肉量建立起来，你其实在减肥什么都很容易。然后你也不要特别去要求自己，把自己的肌代搞烂、嗯，把自己代谢搞烂，不要太夸张。你只要真的好好增肌下去，然后你养成一个运动习惯，其实你的身材可以变化的就已经很多了，你就已经会满意到哪里去了？真的，你就。不用真的觉得说有有必要要到有腹肌啊，有什么什么才值得叫做有训练
0: 这样子、嗯。不过这真的就是要走过，你才会懂。<笑>大家先走,很多時候先走过吧，请跌倒，請跌倒，请,倒請,請,請<笑>欢迎跌倒
1: ，欢迎失败，<笑>欢迎失败。真的，这一个路上都是要不停的失败，你要不停的意识到说，就是不是像那一些很厉害的商业宣传片这样子，什么吃个药就会怎样瘦下来，你才会意识到说，好啦，认输，认输，没有这么美好的事情。<笑>好了好了，对，
0: 真的是看清自己的现实。<笑>你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息，我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅链接，你就能收到女子健心室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健心室”。陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦、喔。哎、欸，可以补充一下，就是很多人在居家训练很喜欢做一些 HIT 高强度间歇运动这一种的训练方式，你可以补充说明一下这个吗？好啊，好啊，这个是我最有意见的
1: 。对，好<笑>，因为我以前很爱做，我以前很爱做，我以为这个是最好的运动，我每个礼拜做三次。那我后来发现它。确实是一个很好的运动。那我之前自己在我的账号有发过一篇文，在讲说高强度间歇运动跟、嗯、我们的 cardio 就是一般的比较长时间，然后低强度远距离的运动的差别。那想要讲到的就是，如果你今天是以增肌减脂为目标，你可以加 hit， 但你不需要加太多。你可能可以一个礼拜。一到两次就好，为什么呢？因为 HIT 它虽然有什么后燃效应，都对,不对很多人喜欢讲，但它其实燃烧卡路里很少，大概不知道你接下来八个小时会多燃烧七十大卡，没有什么意义。然后再来，它真的是一个不错的有氧训练，它对你身体有非常多的好处，而且它也是号称可以比较保持住肌肉量的有氧训练，因为它是在二十到三十秒剧烈运动哦，剧烈运动，那它有很多的优点。但是它也有非常多的缺点，就是第一个缺点就是网络上的 hit 往往不是 hit， 网络上的 hit 往往就只是一个像是重训又像是有氧的动作，好像有点复杂，做可能六十秒、四十秒什么的，就是他们只是说这是 hit， 但是它并不是 hit 的原理。hit 的原理应该是你的强度要很高的，要是八十五拍以上的强度，意思是你只能做二十三十秒等等，你就会整个累瘫的那种，你不可能再多做一下。如果说这个 timer 它时间到了，其实你还可以继续做，你只是有点喘。那这其实不是 hit， 它就只是一个有氧而已，就是不要把它搞混，嗯。然后再来 hit 的间歇这种，因为它是高强度运动，它几乎就跟大重量训练一样，你中间怎么可能不休息？你一定要休息，而不是你等下 burpee 跳完，然后又做什么 mountain climber 什么，然后就一直连续一直连续，这样子是不好的，就是它并不是真的。有高强度，它没有高强度的话，它就不会有高强度训练的效果啊，它不会有增肌的效果啊，它就只是一个有氧而已啊。那它很不好的点是，它很常是过高冲击的，就是你要跳来跳去很容易受伤，因为它的动作一定是要过高冲击，它才会觉得对你来说够难嘛，你你才会什么呃四十秒就做不下去嘛，这这类的。嗯，但是它有一个最大问题就是它会影响你平常重训的。肌肉修复这件事我自己感同身受，因为如果我今天撞损了，然后我明天想要可能做一个有氧，然后我选高阶强度间歇，哇靠，你这个就会酸好几天，你就真的不用练了。就因为它的，嗯、如果你做做对的话，其实它的强度是很高的。那高强度间歇是要很逼自己的，很逼自己，你是要在短时间很很逼自己。它不是那种什么轻轻松松，就是伏地挺身也叫高强度间歇，就不要一直把这些名词这样乱丢来丢去的，<笑>很,对啊、很神奇、啊。对啊，就是这样子，大家都会不知道自己到底干嘛，然后很 confused， 说我到底在重训还是我在做高强度健身，还是我在有氧，还是还是我在瘦手臂，乱、就是、说一什么都来。对，就是这个动作到底是什么？然后我只是做很快，因为高强度健身常是一个动作做很快，然后根本没有掌控，所以我才会有点觉得说，那你那你这个动作明明就是要练，就是重量训练，为什么你不有掌控的好好做呢
0: ？你为什么要做
1: 这么快呢？嗯，为什么要？跳来跳去，然后只是给你关节压力很大，但是其实不会给你的肌肉有刺激成长呢。嗯，就是你要做一个区别，就是高强度间歇它是很高强度，所以不应该这么轻松。但是如果你真的要做高强度间歇的话，你应该要是一个程度比较好的
0: 人了。就是你要有一定的肌力，还有那个肌肉疼痛的能对对对一定的肌力
1: 超重要，一定的肌力超重要、嗯。非常不喜欢看到健身房，你怎么会叫一个老阿妈在那边跳来跳去，做登阶，然后 burpee， 然后要求丢来丢去？<笑>他有肌肉吗？你这样很危险哎、欸，就是很生气啊，就觉得好不好是超级阿妈，对啊，可是阿妈一定练完以后觉得自己爆强啊，<笑>但是就就<笑>就我觉得阿妈她一定很累啊，但是很累就等于这个训练很棒吗？不一定啊，对啊，很累真的不等于训练很棒，它只代表只代表说它对你来说疲劳度很高啊，就这样而已。嗯、那你们不能从这个疲劳中修复，那个又是你的饮食跟你的。休息等等，那可能这个疲劳度很高，也不是真的给你肌肉有刺激，可能只是
0: 对你的心肺
1: 要求很高而已。嗯
0: 、就是大家也要必须认知到一点，是我们要修复的好，才能够长肌肉，因为我们肌肉是在修复中成长的。没错、嗯。那其实我自己是觉得 hit 很棒啦，我真的没有要
1: 嘴说这件事不好，因为我真的觉得高强度训练对低强度训练都有帮助。就是说，你如果 hit 做得很好，你。慢跑、马拉松什么，一定你也很 OK。就是这是一个很棒的训练，而且也很功能性。然后它也可以帮助你燃脂什么的，短时间内消耗一堆卡路里，很省时间，二十分钟暴汗爽，这样子就是非常有非常多的优点。只是说，你今天如果不是一个训练有经验的人，然后你对 hit 这件事又没有完全理解，你只是跟一个说他是在做 hit， 其实只是做一个动作做得比较快，然后没有掌控，那那你就在做有氧而已啊。对，对啊，就是郑多燕的类的嘛，只是做的很怪，然后很蠢的嘛，<笑>就这样,一樣、啊就是。天哪、啊，我讲话好难听啊！快转郑多燕。<笑>对，一直调郑多燕，就是大家的回忆嘛。对啊，真的哎。对啊，对啊，觉得很蠢，因为我我觉得现在 YouTube 上面啊，最红的影片一定还是瘦腹肌的啦。永远都不是啦、啊，对啊，永遠都是我都看很夸张哎，就是
0: 什么五六十万观看的那一种。
1: 而且我自己是觉得说，那种影片没有什么不好，只是你如果一天一个礼拜你只会练个两次，然后你就在那边做什么腹肌运动，我觉得那种浪费时间呐。你还不如做大肌群的训练，腹肌就只是一部分而已啊，就不可能局部减脂、嗯。你有这个概念之后，你就会好好挑全身性训练去做，你会想要把全身的肌群都训练到，那你这样才是对
0: 你整体的整体减脂最有帮助的。对，效率也是最高的，没错的。很多健身的人都说，就是腹肌是最容易出现的。哎、欸，对哦，对啊，你基本上不太需要特别去练核心，因为你什么动作都练到啊。对，你全做全身运动，你基本上就一定会练到核心了。没错，没错，只是你有没有想要那种粒粒分明的而已啦。嗯哦、oh, ，对，那真那那一种就真的
1: 是要练肌了，对，就要特别练腹肌了，特别把它 progressive overload， 就是你要特别让它越来越强。就是可能你在做腹肌，你要有其他训练的逻辑哦，就是你不能每一个腹肌动作你都可以做二三十下，像那就是也是不 OK 的训练。我知道这件事听起来很残忍嘛，但是<笑>但是你可以去看那种真的腹肌立立分明那种国外超壮猛男，他们训练腹肌绝对不会是什么什么脚踏车是做三十下之类，他们一定可能会加重量的。或者是这个动作本身很难这样子
0: 。对，
1: 嗯，训练逻辑都一模一样，真的真的
0: 。嗯
1: ，就是大方向掌握。不知道今天讲的东西会不会太太太太太太知识，或者
0: 是太啰嗦？ Okay. 我觉得还干货满满诶，就是真的是。<笑><笑>我觉
1: 得就是要这么凶，只<笑>有这个就一直被退追，是我的部分了。<笑>大家都想说，哎、欸，你怎么原来这么凶？严师出高徒，<笑>对啊。哎、欸，其实我真的觉得大家好有兴趣加训
0: 练，訓練就觉得很开心。居家训练本身真的就是，就是真的是要考验你的那个啦，自制力、自制力、意志力。我同意，我同意、嗯
1: 。反正我今天有提到一些 tip， 你一定要全部做，全部做才有效。不能只做一个，<笑>你不能只有播音乐然后没有换衣服，<笑>你要换衣服，这样有一个仪式感，真的真的，
0: 然、嗯、后就
1: 是你一定要努力看看，努力看看，如果有效的话，那就很棒；如果真的没效的话，换个方法，真的一定找得到你、嗯，你可以，你可以坚持的下去居家训练。就现在很多网红不是会出一些直播吗？跟着做啊。如果你真的就是真的不想不想自己搞的话
0: ，嗯，但是
1: 只能跟你说啦，就是。训练有成效的人，他们都是有他们的方法跟逻辑，他们不会到处盲从的，所以你也不要到处盲从，你要靠你今天学到的东西，好好思考，然后消化，变成你自己的东西，自己安排，自己去选择直选、嗯，你才有可能也变成那些厉害的人，你想要成为的人
0: 。嗯，没错，成为一个有独立
1: 思考能力的人吧。对对对，居家训练最重要就是这一个，对，或者就是跟一个你相信的人，然后好好相信他讲的话，然后好好操作。嗯操作还是最重要的啦，嗯、大标，不要空想。对，执行，执行，对，执、啊、行,行,行，学到就执行。对，好，现在赶快放下，放下，<笑>放下这耳机，赶快去运动。对，其实大家都在吃洋芋片的。没有，其实我觉得所有女生愿意踏入规律运动都是很很厉害，真的,的。我自己，我自己身边朋友愿意的很少，就真的很少，就是数不出来几个。所以我觉得才要像有你这种 podcast， 跟我朋友在经营一些环境、社群、网络环境，让大家觉得有伴。
0: 我觉得很棒。好，最后要问那个 a r i e n 要大家要怎么去找到你？要去哪里找到你
1: ？哦，好 ，OK。其实呢，我大概也是最近才开的啦。不过呢，这个是 Instagram 上的一个账号，叫 EY Home Workout， s EY Home Workout。s 反正呢，它就是主要在分享使用。的知识，还有可以让你看到改变的居家训练菜单，然后也会定期分享一些像是训练逻辑啦，告诉你说我怎么做减脂啦，然后一些动作的嗯 tips 啦，然后举例来说我怎么做到引体向上的，我怎么做到标准的腹地挺身的等等，那也会分享一些影控跟出外食的观念。总之，大部分的东西都在上面咯，然后，如果你想要联络我什么，也可以从私讯或者是 email 直接联络我
0: 哦。嗯，好。
1: 那今天谢谢 Erin 的分享，也谢谢佩邀请我来这个节目。我觉得讲得超爽，<笑>真的讲好多东西，就是平常就觉得听讲了大家可能不想听的东西，你可能闷很久了，<笑>真的。不过很很希望所有听到这里的人，就是真的很感谢，很感谢你听到这里，很希望你学到东西啦，好好的居家训练起来。对，没
0: 错，大家加油。这一次访谈的重点整理：一、建议想要增肌减脂的新手要注意的事情。建议你前三个月到半年，只要专注把动作练好，练得扎实，维持均衡饮食模式，吃好睡饱，不用做出太多的改变，其实你就可以看到体态上有很大的进步了。很多新手在一开始很常犯的错误就是吃的太少。就像 Aaron 当初进健身房，一直想说要练出马甲线，可是练了一阵子之后，发现自己力量都上不去，身材也没有什么变化。Aaron 就是觉得他当时吃的不够多，因为肌肉的建立是需要足够的能量跟营养的，所以建议大家要专注在增肌的原因，是因为肌肉建立起来之后，减脂就会更容易。二认知到一些减脂成功的条件，首先你要先检视自己的生活形态，问问你自己的压力模式啊、饮食形态啊、生活作息啊，是不是有利于你减脂？并不是说不利于你减脂你就不能做，只是说你也要有相对的结果的期待。第二，你要认知到，所有身材很好的人都不是得来容易的，除非他天生有很强大的基因，不然他都可能是坚持了一两年啊，肌肉量越来越多，经过很多的循环之后才会变成那样的。如果你有这些认知，那你还是想做的话，那就慢慢来，不要着急。另外，减脂的真谛其实就在于你一定要培养一个长期的习惯，例如你培养了规律运动的习惯，或者是培养了每天走八千步，然后可以越走越多的习惯。大部分的人可以坚持运动跟训练，一定会有除了体态之外的因素，像 Erin 本身是因为。健身这件事情让他觉得很舒压、很正面，也透过健身很实际地感受到自己力量上的进步，才会让他一直坚持下去，而不只是为了想要看到身材的改变而已。身材的改变是需要时间、需要累积的，并不是这么快。所以找到那些内在的力量，让你能够持续下去是非常重要的成功的要素。关于增肌减脂，其实还有很多面向的理论跟观念知识可以去探讨。并没有办法在这一集的音频中就把所有的面向都讲得清清楚楚，所以这边我就会想要推荐一下我的书，很多饮食跟运动的大方向原则都帮你整理起来了，相信会对你很有帮助。再来是关于 H I T T HIT 高强度间歇的重点，如果你是以增肌减脂为目的的话，你可以一个礼拜做一到两次的 HIT 就好，因为。虽然它是一个很好的运动方式，对身体有非常多的好处，但相对的，它也有一些需要特别注意的地方。例如，很多网络上说的 HIT， 往往都不是真的 HIT， 可能都是一些结合有氧跟肌力的动作，但它并没有真的用到 HIT 的原理。它的原理是你强度要很高，你只能做大概20到30秒，接着你整个人就会直接累瘫的那种程度，所以你不可能不休息。那如果你中间还可以做一些波比跳之类的运动，那就不能够代表高强度，也就不会有高强度所带来的增肌的效果，它就只是有氧而已。再来，因为它的高强度是对身体有很高冲击性的，可能会影响你肌肉的修复。如果你真的要做高强度间歇的话，你应该是要一个程度比较好的人，你应该要有一定的肌力再去做。最后想要总结这两集的结论，就是真正训练会有成效的人，一定都是有照着一套逻辑去安排他们的运动方式的，所以不要盲从。那希望你可以从这两集中去好好的思考，好好的消化，转化成你自己的东西。自己去选择对的资讯，你才也有可能变成你想要成为的人。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听。也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢。如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子见心事，我们下次见喽，拜拜。